0: Hayırlı bir. bir cevap.
1: Merhaba iyi günler haftaya bakışta karşınızdayız yine Kemal Canla haftanın öne çıkan konularını konuşacağız Kemal merhaba. Kemal beni duymuyor mu? Ben <gülüyor> duyuyorum. Evet. Merhaba Ruşak. Merhaba. 15 Temmuz'un 6. yılındayız. Tam da bugün Erdoğan bugün Saraçhane'de bir miting yapacak. Saraçhane'de olması manidar. 15 Temmuz'da orada bayağı çatışmalar da çıkmıştı ama bir de tabii 15 Temmuz'dan sonra 25 yıl sonra orayı CHP kaybetmiş olduğunu da yani Büyükşehir Belediyesi'nin merkezinin olduğunu da Vurgulayalım. Ee, söylenecek çok şey var ama aslında artık şey oldu. 15 Temmuzlar bir AKP'nin resmi gösterisine dönüştü. Böyle bir hal aldı. Fetullahçılık kısmını ayrıca konuşacağız ama... Bugün Erdoğan ne demiş? 15 e, Enflasyon 15 Temmuz'un devamı demiş. Ben bu lafı söyleyeyim, sen devam edin. <gülüyor> ya şimdi... Bak bir tane şöyle bir
0: noktadan hareket etmek lazım bu kadar yıldan sonra. Ya bir 15 Temmuz'un kendisi var. Yani 15 Temmuz'da ne oldu? Aslında ne oldu? İşte hatırlarsan işte organize bir şey olup olmadığı, kurgulanmış bir şey olup olmadığı falan konularında çokça tartışma yapıldı. Aslında neydi? Tabii ki bunun arkasında olduğu iddia edilen cemaat nasıl buna hazırlandı? İşte yine arkasında olduğu düşünülen uluslararası güç merkezleri, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden Amerika'ya kadar son Cemil Çiçek'te darbenin arkasında Amerika olduğunu söyledi. Daha önce Süleyman Soylu söylemişti. Birleşik Arap Emirlikleri resmi olarak bununla suçlandı ama sonra barışıldı, görüşüldü filan. Şimdi bunlar işin bir tarafı yani 15 Temmuz neydi, 15 Temmuz'u kim yaptı, neden yaptı ve 15 Temmuz'da neler oldu meselesi. Aslında iktidar 15 Temmuz'un kendisini çok derin bir sorgulama konusu yapmaktan kaçındı. Bunu yani evet çok fazla yargılama yapıldı bir sürü insan... Yargılandı, bir sürü insan işinden atıldı. Ama hani onlar FETÖ soruşturması diye büyük bir e, paketin içine girdiler. Ama 15 Temmuz'un kendisine ilişkin orada işte bir takım hala görevde olan askerlerin rolünden meselenin sivil ayağına kadar pek çok şey boşlukta kaldı. İşin böyle bir tarafı var. Yani aslında ne oldu kısmı biraz bilinçli olarak Muğlak bırakıldı. Hatta bu konuda meclis araştırması e, önerileri filan da reddedildi. Yani bu e, böyle bir tarafı var. Ama bir de 15 Temmuz'un bu 15 Temmuz nasıl kullanıldı tarafı var. İktidarın ne işine yaradı, nasıl kullanıldı. Bu e, organize ya da e, kurgulanmış bir e, darbe olup olmaması e, bir yana Allah'ın lütfu diye tarif edilen bir hadise olmasından zaten bildiğimiz bir gerçek. Bu kullanımın birkaç ayağı. Birincisi bildiğimiz gibi, şimdi çok fazla konuşulduğu gibi devletin hemen hemen her birimine AKP iktidarının ya da iktidar ittifakının nüfuz etmesi, oralarda etkinlik kurması ve artık parti devleti gibi e, kurgulanak yapının oluşturulması için çok fazla imkan yarattı bir kere. Yani e, zaten e, öncelikle bu sistemin önünü açtı. Biliyorsun darbenin peşinden olağanüstü koşullarda yapılan bir referandumla başkanlık sistemi geldi. MHP ile ittifak böyle bir tablonun içerisinde oluştu. Ve bunun devamında da bu Allah'ın lütfunun, Devletin bütün organlarıyla iktidarın arkasında e, konumlanmasını sağlayan e, bu yapısal e, durumu ortaya çıkar. Bir kere böyle bir e, faydası oldu iktidar açısından. Çok kullanışlı e, bazı sonuçlar üretti. İkincisi senin açışta sorduğun soruda söylediğin e, gibi işte enflasyon, şu anda 15 Temmuz'un devamı denmesini sağlayan çok sayıda bahane imkanı verdi. Yani iktidarın pek çok sorun için bu bazen işte ekonomik kriz, bazen dolardaki hareketlenme, bazen dış politikadaki sıkışma, bazen enflasyon ve hayat pahalılığı. Hepsinde aslında işte bir dış güçlerin müdahalesi olduğu. Türkiye'nin ve bu iktidarın Aleyhinde bulunan iç ve dış e, odakların e, komploları, manipülasyonları, dezenformasyonları ya da doğrudan müdahaleleri için örnek olay olarak gösterilmeye başlandı. Yani 15 Temmuz içinden çıkılamayan pek çok sorun içinde bahane haline getirildi. Bu açıdan da çok kullanışlı e, bir şey oldu. Her vesileyle gördünüz işte... Bu ülkeye 15 Temmuz'da ne yapmak istendi? Bunu şimdi ekonomik araçlarla yapmak istiyorlar. Bunu şimdi dış politikada yapmak istiyorlar. tekrar etme imkanı yarar. Bir de üçüncü bir tarafı vardı. Bu sayede 15 Temmuz vesilesiyle artık yavaş yavaş zayıflamaya başlayan o hep benim biraz tebessümle andığım Konsolidasyon meselesi. Yani 15 Temmuz'u bu iktidarın arkasındaki sivil desteğin çok önemli bir e, motivasyon sembolüne dönüştürmek. Onu tekrar iktidarın arkasında güçlü bir desteğin e, en önemli e, bayrağı haline getirmek. İşin o tarafında diğer saydığım iki taraf kadar... E,
1: ...fayda temin edilemediğini düşünüyorum. Tam onu söyleyecektim. Yani ...ilk başta, 15 Temmuz'un ilk başta e, yarattığı konsolidasyon efektiyle... ...şimdi yaratamadığı arasında çok büyük fark var. Yani o ilk başta gerçekten bir tehdit algısıyla beraber bir kenetlenme yaratılabiliyordu. Ama garip bir şekilde altı yıla kalmadır hatta, ikinci, üçüncü yıldan itibaren gerçekten kullanışlı olmaktan çıktı gibi geliyor bana. Yani böyle bir, mesela bugün Saraçhanede ne olacak, nasıl olacak, tabii oraya dolduracaklar, edecekler ama artık 15 Temmuz e, sıradan iktidar yanlılarının dilinde bile artık e, kullanışlı bir olay olmaktan çıktı. Senede bir hatırlanan ama eski hikayede, bütün bir yıla yayılıyordu. 15 Temmuz anlat. Şimdi senede bire dönüştü. Böyle garip bir seremoni özelliğinin ötesinde çok fazla bir şey taşımıyor gibi geliyor bana.
0: Evet, yani iktidarın resmi bayramına dönüştü aslında. Yani yani toplum ve kendi destekçileri tarafından çok içselleştirilmiş kuvvetli bir sembol baskını kaybetti bence. Bunun ben aslında çok sayıda nedeni var ama iki tane nedeni önemli görüyorum. Birincisi bu 15 Temmuz'da yaralanan ya da hayatını kaybeden ya da 15 Temmuz mağdurları için organize edilen yardım operasyonunun bile büyük bir aslında skandalla sonuçlanması, o paraların dağıtılamaması, dağıtılmaması, hatta bir kısmının yakın bir zamanda e, protesto gösterileri e, yapmaya mecbur kalacak kadar tepki duymaları. Yani orada aslında 15 Temmuz'un sivil direnç olarak e, hakikaten e, güçlü biçimde e, tekrar edebilecek bir şey olmasını sağlayacak müdahaleleri yapmadı, tam tersini yaptı. Aslında oradaki sivil direnişi sadece araçsal olarak işte millette izin vermedi, millet bu iktidarın önünde kalkan oldu filan laflarını kullandı ama oradaki sivil irade meselesi çok büyütülmedi. İktidar demin söylediğim nedenlerden dolayı kendi faydasını fazla öne çıkardı iktidar kendi fazlasını, faydasını, o Allah'ın lütfu tarafını fazla parlattığı için buradaki sivil kesim ya bu bu bizimdi, bizden aldığı kendisi için kullanmaya başladı ve biz burada önemsiz figüranlara dönüştük hissine bence kapıldı. Birincisi bu. Ee, i̇kincisi, 15 Temmuz'un o fayda e, meselesi, fazla abartıldı. Yani o Allah'ın lütfuna o kadar çok şey bildirildi ki 15 Temmuz vesilesiyle işte dediğim gibi iktidarı tahkim etmek, iktidarın devlet içerisindeki etkinliğini ve gücünü büyütmek, daha da şahsileştirmek, bu şahsileşmenin iyice aileye ve çok dar bir çevreye sıkışması önemli ölçüde kendi siyasi kadrolarını bile tüketen bir sürece evrilmesi, üstüne her vesilede de bu bahanenin ileri sürülmesi, açıkçası bu 15 Temmuz'un bir sivil direniş, bir e, sivil e, irade gösterisi olma özelliğini e, taban nezdinde de zayıflattı. Buna çok izin verilmedi. Bu tarafı sadece çok hamasi nutukların, e, Konuştuğu oldu ya da yine araçsal olarak, bak yani iktidarın önündeki kalkan olarak halkın öneminden bahsedildi. İktidarı koruduğu için önemli olan, yoksa kendi iradesini koruduğu için değerli olan bir toplumsal dinamik halinde ifade edilmedi. Bunun yarattığı bence bir kırılma var. Tabii ki daha önemli bir nokta ise, AKP iktidarının pek çok diğer sorun başlığında artık sorun çözemez e, ve çözüm üretemez ve kendi tabanının meseleleriyle de ilişkisi zayıflamış bir e, nitelik kazanmış olması. Dolayısıyla 15 Temmuz'dan beklenen, o senin söylediğin gibi konsolidasyonu sağlayacak, yeniden bir kenetlenme ve birlik hissini yaratacak duygu tam tersine, iktidarın tutumu yüzünden çalışmadı. Yani bu imkan, bu Allah'ın lütfunun bu kısmı kullanılamadı. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra iktidarın performansı kendi tabanıyla bütünleşme. Yani memleketin diğer kısmıyla zaten koptu da kendi tabanıyla da ilişkisini son derece zayıflatan bir sürece girdi. Hem siyasi olarak... Bu başkanlık sistemi ve onun yarattığı siyasi, siyasetsizleştirme operasyonu kendi tabanıyla ilişkisini bozdu. Hem içine girdiği krizler ve sorunlar nedeniyle tabanının meseleleriyle ilgilenmeyen onlarla kopmuş bir iktidar görüntüsü ortaya çıktı. Hem de kendi iktidarının devamından başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen bir e, iktidar formuyla karşı karşıya geldiler. Dolayısıyla böyle bir tablonun içerisinde işte ama biz 15 Temmuz'da ne güzel de birlikte darbeyi savuşturduk. Anlatsının bir karşılığı kalmadı.
1: Kemal yani şimdi öyle bir konuşursak yani F16'ya kafa atmış milletiz yani. Yani onları önemsizleştirme. Bu arada <gülüyor> yani onu söyleyen şahsın eee Bilgora dönem... Falila bir dönem evet, Türkiye'de e- bir üniversitenin rektörü oldu, olabildiğini, daha sonra rektörlüğü e- nasıl kaybettiğini vesaire insanlar kafa atmakla. Tabii ki o kadar şey olan bir insan dikkat çekmek için öyle laflar ediyor ama yani Habertürk'te e- bunun böyle yapılabiliyor olması ve zaten aslında o mazara bağlılarının e- o söylediği hikaye onu gayet kendinden emin bir şekilde iktidarın e, ne denir, gözde akademisyeni olarak onu söyleyebiliyor olması gelinen noktayı bence özetliyor yani. Yani bu anlatı... Evet, bu yani... Yani, F-16, yani F-16'ya, kafa atmak, F-16'ya kafa atmak ne kadar gerçekçi ise o anlatılarda o kadar gerçekçi oluyor yani. Böyle bir acayip bir durum yani gelinen noktayı e, çok acayip bir şekilde... Zaten bir takım insanlara bakıyorsun Kemal. Yani bu iktidar döneminde neşet etmiş insanlar ondan sonra böyle F-16'ya kafa atıyor ya da en son biliyorsun o eğitimcinin öldürülmesinin baş zanlısı olan kişi de biliyorsun baya bir Melih Bulu'ya şey yapan daha ilk günde forma veren adam. Yani Tokat Spor Başkanı mı ne ve en büyük özelliği de AKP yanlısı olmak vesaire. Normal şartlarda bunlar bulundukları yerlerde güçlenemeyecek insanlar ama 15 Temmuz sonrasında özellikle öyle bir alan açıldı ki tamamen boş bir alanda e, bir takım insanların öne açıldı ama en ufak bir şeyde gerçek şeyler de çıkıyor işte F-16'ya. ...canlı yayında bunu söyleyebiliyor... ...nasıl yapıyorsa yani nasıl... ...yani bunu hakikaten... E, ...akıl alır gibi değil... ...diyeceğim ama artık Türkiye'de bu lafı... ...kullanmak herhalde şey oldu... ...neyse... ...Fethullah Hoca'ya geçelim... ...hoca diyoruz da yani e, Gülen... E, ...tam da 15 Temmuz sabahı... ...video yayınladılar... ...sen görmedin galiba mı? ben gördüm... E, ...yayından önce konuştuk sen de... ...bayağı hastaneye kaldırıldı... ...vesaire... Ve şey gibi... Hastaneye kaldırıldığı haberini duydum da... Çıkmış da taburcu böyle, olmuş yani. talihlerinden sonra yani. bir hafta sonra e, böyle şey şey e, yürüyor tek başa. Kimse koluna falan girmiyor. Böyle bir görüntü var. Yani, yani ne denir yıkılmadım ayaktayım havası. Şunu da söyleyeyim. O çok sevdiğim bir şeydir bu. Bir, de, bir kere de burada söyleyeyim. Biliyorsun ben İslamcılık çalışmaya başladığım andan itibaren insanlar bana Fethullah Gülen sorar ve 85'te çalışıyorum. Düşün 86-87 hadi diyelim ki 90 yılından beri en çok sorulan soru bana Fethullah Gülen öldükten sonra ne olur cemaat sorusuydu. İnan bana onu soranların en azından üçte biri çoktan e, ART'ye intikal etmiştir ama Fethullah Gülen hala... Ayakta yani ee, ve şey ve anladığım kadarıyla da kontrol ediyor yapıyı. Ama orada bir e, şimdiden Fetullah Gülen sonrası hesabı kendi işlerinde de ciddi bir şekilde yapılıyor anladığım kadarıyla. Bu görüntüler, servis etmeler vesaire e, sadece kendi tabanlarını motive etmek değil benim hissettiğim, Elimde bir bilgi yok ama akıl yürüterek söylüyorum. Aynı zamanda işlerinde bir köşe kapmaca olayı da var. Birlikte. Hep söylenirdi zaten. Şöyle bir şeyi ben biliyorum. Fetullah Gülen hiçbir zaman kimseyi ikinci adam olarak göstermedi. Ya da dönem dönem birilerini gösterip sürekli onları değiştirdi ki altta herkes e, bir gün hani Yükselebilirim duygusunu tatsım ve tabii orada şunu da unutmamak lazım. Tam bir istibaratçı kafasıyla yönettiği için şeyi, o yapıyı, o şebekeyi hiç kimseye de tam olarak güvendiğini sanmıyorum. Yani en yakınındaki insanlara bile tam güvendiğini sanmıyorum. Bütün bu operasyonlara rağmen, şuna rağmen, buna rağmen yurt dışında yapılan operasyonlar var biliyorsun. Alınıp Türkiye'ye getiriliyorlar falan ama hala varlığını ...bir şekilde sürdürüyor ve büyük bir ihtimalle de Erdoğan sonrası Türkiye için hazırlık yapıyorlar. Ne dersin?
0: Yani şimdi o kısmını bilmiyorum ama bu yapı kendini devam ettirmeye... ...en azından yurt dışındaki etkinlik açısından devam ettirmeye... ...daha önce de birkaç kere konuştuk sen de anlattığın çeşitli yayınlara konu oldu bir e, faaliyetini devam ettirdiği bir e, düzlem var. Ama şimdi senin söylediğin gibi bu bu tür e, yapıların, bu siyasi olsun, e, dini cemaat olsun, e, daha geleneksel yani tarikat veya benzeri e, böyle bir silsile takip eden e, yapılar dışındaki karizmatik önderin etrafında toplanmış cemaat ya da siyasi organizasyonların tamamında bu lider kültünün devam ettirilmesi yani liderin taşıyıcı olduğu bütün yapılarda o kültün devam etmesi için hem senin söylediğin gibi liderin tercihi de bu yönde oluyor ama zaten o kültün devam etmesi herkesin çıkarına olduğu için açık işaret edilmiş bir veliaht ya da vekil ya da ikinci adam Hiçbir zaman olmuyor. Bunun mesela daha önce işte Türkeş dönemi döneminde de gördük. Hatırlarsan kim gelecek, yerine kim gelecek, işte oğlumu gelecek bilmem ne mi tartışılırken asla böyle bir şeyi işaret etmedi. Ve sonunda Türkeş öldüğünde partinin dağılacağı düşünüldü. Hatta çok olaylı kongreler yaşandı. O kongrelerde çok acayip sahnelere tanık oldum. Ama sonra işte seçilen Devlet Bahçeli de 25 senedir yine aynı liderliği sürdürüyor. Başka yapılarda da benzer şeyler görüyoruz. Dolayısıyla senin söylediğin gibi kim olacak devamında? Aslında şimdi bir süredir Erdoğan'la ilgili de mesela bunları tartışıyoruz. Erdoğan sonrasında birisi var mı? Kim çıkar? Hatta biz bir yayınlar yaptık bir dönem işte soylu o aday mı filan diye soylunun ilk çıkışı dönemlerinde filan. Ama bunlar olmuyor çünkü liderin taşıyıcı olduğu ya da onun karizmasının hala lokomotif sayıldığı yapılarda aşağıda çok ciddi çatışmalar da olsa hem lider kendi e, devamı için e, kişisel tercihinden dolayı hem de o yapı aslında bu çıkarına uygun olduğu için açıkça e, bir kanadı, bir ikinci ismi e, veliaht olarak veya halife olarak göstermiyor, fayin etmiyor. Ama şimdi bu e, sağlık sorunlarıyla ilgili spekülasyonlar e, ortaya atılınca e, bu tartışmalar tabii yeniden alevlendi. Yani hatta bu işte sağlık sorunlarıyla ilgili e, bilgilerin bir kanat tarafından ileri sürüldüğü, bunu dengelemek için e, başka bir kanadın e, bazı e, hamleler yapmaya çalıştığı, içlerinde çok ciddi bir e, gerilim olduğu epeyce konuşuluyor. Bunlara çok hakim değilim açıkçası. ya yani da Senin bildiğinden daha fazlasını biliyor değilim. E, ama hiç şaşırtıcı değil zaten bu böyle yapıların çok uzun süre devam etmiş yapıların çok monoblok, çok homojen olması beklenmez. Mutlaka onun içerisinde kanatlar, bir takım ekipler ve o ekiplerin çoğunun yine liderden ya da merkezden gücünü alarak ya da onunla ilişkisini ve mesafesini koruyarak etkinlik yaratmaya çalıştı bilinen bir gerçek büyük ihtimalle e, Fetullah Gülen çevresinde de böyle bir kaynama yaşanıyor ve senin de söylediğin gibi yıllardır şeyden daha önce üstelik yani 15 Temmuz'dan da daha önce e, hatta yurt dışına gitmeden önce bile Fetullah Gülen'in e, yerini kime bırakacağı ya da Fetullah Gülen'den sonra ne olacağı konusu hep Konuşuluyordu ve hep cevapsız kalıyordu. Şimdi de mesela e, aslında daha e, geleneksel yöntemlerle ve daha sorunlu geçişlerle yaşanan tarikatlarda da benzeri şeyler yaşamaya başladı. Mesela genellikle e, tarikatlarda e, zaten şey e, halife tayin edilmiş oluyor ve sonra geliyor. Ama mesela gördük ki Mahmut Hoca... Hikayesinden sonra, cenazeden sonra oradaki kanatlar arasında açık bir tartışmada yaşanabiliyor. Böyle gelişmelerde ortaya çıkıyor. Çünkü dini cemaatler dünyevileştikçe, iktisaldi ya da siyasal bir güç haline dönüştükçe aslında o kendi geleneksel yetki devirlerini ya da irade devirlerini normal yollarla yapmak kabiliyetlerini de kaybediyorlar Çünkü e, kendi dar e, dinsel e, sürecin dışına taştıklarında pek çok başka çıkar ilişkisi o oradaki iktidar kavgasının parçası haline dönüşüyor o zaman da e, gruplar ekipler ve bunların e, belki yarattığı ittifak ya da e, çatışmalarda Çeşitleniyor. Büyük ihtimalle hem 15 Temmuz ve onun sonrasında yaşanan travmayla birlikte söz konusu e, yapıda da bu anlamda büyük bir e, kriz yaşanıyor olduğunu e, söyleyebiliriz. Şimdi, yani buna buna şaşırmam, özel bilgim olmaması lazım. E,
1: çarşamba günü zaten adını koyalım da eğer olağanüstü bir şey olmazsa 15 Temmuz'u ve Fethullahçılığı dolayı konuşacağımızı söylemiştik. E, geri kalan kısmını oraya sakladım ve muhtemelen ben bu hafta sonu yazımı da bununla ilgili yazacağım öyle gözüküyor. E, çünkü söylenecek çok şey var çok boyutlu bir şey yani bir tarafta AKP bir tarafta Fethullahçılık bir tarafta şimdi ele alacağımız konu diğer cemaatler. Mesela e, ne oluyor Cübbeli e, sürekli Vahabilerden şikayet etmeye başladı. Bugün de yine verdiği haftalık bazında yine aynı şeyi söylemiş yine. şeye diyaneti eleştirmiş yani bu Vahabiler Selefiler bizi mahvedecek ülkeyi iç savaşa sürükleyecek ama iç savaşta kastı bir diğer kesimin söylediği gibi hani Suriyeliler ve Türkler gibi değil de işte Vahabiler Selefilerle Maturidiler yani Türkiye'deki türde yani Türkiye İslamı diyelim ...Türk İslamı arasında bir iç savaştan bahsediyor. Ama aslında bu şikayet tabii ki Vahabilik boyutundan şikayet etmesi anlaşılır bir şey ama... ...aslında çok ciddi bir başka bir sorun var. Onu geçen sefer de konuşmuştuk Mahmut Hoca'nın ölümünden sonra. Yani cemaatleri Türkiye'de çok parlak bir gelecek beklemiyor. Yani AKP iktidardan Erdoğan iktidardan gitmesi durumunda ele hiç beklemiyor ama... Erdoğan'ın iktidarda bu haliyle sürdürebilmesi halinde bile çok ciddi bir şeylerini kaybettiler. Yani böyle hem varlık nedenlerini çok ciddi bir şekilde aşındırdılar ve o kadar iktidara bağlı hale geldiler ki ve o kadar da din değil de ekonomi temelli yapılara dönüştüler ki Tekrardan hani ne deniyorsa fabrika ayarlarına dönmeleri bence mümkün değil büyük bir ihtimalle e, şey olacak şimdi yaşanmadı ama mesela Fetullahçılık içinde bu olabilir birisi yerine gelse bile birden fazla yapı çıkabiliyor bu cemaatlerin tarihlerinde bu çok var mesela bir şey ölüyor yerine birisi geçiyor halife olarak o Görünüşte o yürütüyor ama bir bakıyorsun aynı anda birçok kişi onu yetersiz gördüğü için açıkça savaşmasa bile ayrı örgütlenmeye gidebiliyor. Böyle olaylar da oluyor. Hele krizde ise hareketler bu çok daha fazla bence olacak ve herkes ayrı ayrı baş çekecek ve bir de tabanda da çok büyük çözülmeler olacak diye tahmin ediyorum.
0: Evet, ya bu e, Mahmut Hoca cenazesi e, vesilesiyle e, yaptığımız yayında pece konuşmuştum. ya bu işte, söylediğinden devam edeceğim Aslında bu aynı 15 Temmuz hikayesinde olduğu gibi şimdi bir durum e, bir olgu, bir siyasi sosyal basar e, Eğer e, yarattığı faydalar ve imkanlarla e, bir takım seçenekler ortaya çıkartıyor. Bu siyasi yapılar içinde böyle, bu dinsel örgütlenmeler içinde böyle, e, sosyal organizasyonlar içinde böyle. Ya o imkanların faydasından maksimum faydalanmak, o imkanlardan maksimum faydalanmak üzere e, biraz e, önceliklerini değiştirmek, ya da e, kendi Gelişme sürecini ya da gelişmesini sağlayan temel dinamikleri koruyarak aslında o faydaları e, tuzaklarından biraz kendilerini uzak tutmaları. Şimdi bu ikisi arasında hep bu çatala e, geldiğinde siyasi yapılarda, e, dediğim gibi dinsel örgütlenmelerde, e, iktisadi çıkar çevreleri de bu çatamı bazen, farklı biçimde değerlendiriyorlar 15 Temmuz'da söylediğim gibi bu iktidar bu Allah'ın lütfunu iktidarını pekiştirmenin imkanı olarak kullandı. Tabanıyla ilişkisini geliştirmenin ve daha güçlü bir e, milli irade e, ve bunun karşısında da e, tabanıyla bütünleşmiş e, bir yapı olmak yerine bu yakın ee, ve basit hedefleri önüne koydu ve şimdi bunun sıkıntılarını e, yaşıyor çünkü o beklediği 15 Temmuz'un e, sonrasında ne bekleniyordu hazır böyle bir darbe riskiyle de bununla mücadele etmiş bir iktidar olarak e, bir de üstüne başkanlık sistemi gelecek zaten e, siyasi olarak neredeyse %60'ı temsil eden e, bir e, taban buluştu Milliyetçi, muhafazakar, geniş bir çevre var. Bir de bu 15 Temmuz yapıştırıcısıyla bu artık kimsenin yerinden oynatamayacağı dev bir çoğunluk haline gelecek. Ve dolayısıyla bu çoğunluğu yerinde tutmak, onu hoş tutmak, onun problemlerini halletmek önemli değil. Biz bu imkandan ne yaratırsak bu iktidarın kalıcılığı için onları yapalım dediler ama iş hiç de öyle cereyan etmemiş. Şimdi cemaatlerin yaşadığı de geçen sefer konuştuğumuz gibi bu iktidar sayesinde önlerine büyük imkan pencereleri açıldı. İktisadi imkan pencereleri açıldı, devlet içerisinde etkinlik pencereleri açıldı. Bugün milli eğitimin pek çok uygulamasını, yargıdaki örgütlenmeyi hatta sağlık sistemini bile belirli cemaatlerin manipüle ettiği, yönettiği, onun içerisinde çok etkili olduğu söyleniyor. Yine akademiyada böyle durumlar var. Bu açılan imkanlar yani biraz önce söylediğim gibi cemaatleri dünyaleştiren siyasi etkinlik bürokratik etkinlik ya da iktisadi etkinlik kapıları açan tercihlere hamle ettiklerinde kendi destek çevreleriyle kendi ilişki çevreleriyle ve aslında kendilerini var eden e, etik zeminle, o misyonla e, bağları zayıfladı. Artık mesela işte konuşuluyor ya, e, dindarlığın gerilediği aslında. Hani e, dindarlığın görünürlüğünün artmasına karşılık bu iktidarın yarattığı atmosfer sayesinde. Hatta dini taslumun başkalarının üzerinde baskı oluşturmasının daha da etkili hale gelmesine rağmen mesela dindarlaşmanın artmadığını, hatta genç çevrelerde tam tersine dinden uzaklaşmanın ortaya çıktığını görüyoruz. Bu neden oluyor? Çünkü bu imkanlar bir seçim yapmayı gerekli kılıyor. Bu imkanlar bazı vazgeçişleri yaratıyor. Bu imkanları fazlaca kullanmak, dünyevi olan imkanlardan fazlasıyla faydalanmak aslında kendi misyonunda, kendi destek çevrenden, kendi e, ilişki ettiğinden vazgeçmek demek. O vazgeçmede tabii ki e, önce fikri daha sonra duygusal bir boşluk yaratıyor. Ve tıpkı iktidarın artık kendi çekirdek tabanında bile desteğini kaybettiği, burada genişleyemediği tam tersine bir ...közünme yaşadığı gibi... ...bütün e, yapılar da... ...ve onun içerisinde cemaatler de söz konusu elbette... ...kendi ilişki çevrelerinde zayıflıyorlar. Yani şöyle bir ters ilişki var. İmkanları büyüyor... ...daha fazla şey elde ediyorlar... ...ama buna karşılık... ...güçleri zayıflıyor. Yani ters bir ilişki var. Yani e, güçleri derken... ...yapabilirlikleri artıyor... ...paraları artıyor... ...siyasi nüfus imkanları artıyor... Ama bunu sağlamalarını mümkün kılan tabanıyla ilişkileri zayıflıyor. Arkada zayıflıyorlar. Önde kuvvetlenirken arkalarında büyük bir zayıflama bırakarak ilerliyorlar. Yani hızla o imkanlara doğru koşarken arkalarında büyük bir boşluk bırakıyorlar. Bütün cemaatler bence ve bu iktidarla e, bu fayda ilişkisini kurmuş her çevre bu e, ekonomide de e, böyle olacak büyük ihtimalle. Bu tür e, bir sorunu yaşayacak. E, ve bunun şimdi işaretlerini de görüyoruz aslında. Yani
1: kendileri de bunu fark etmeye ve bundan şikayet etmeye başladı. Bir de burada ee, şöyle bir husus var bir Cumhuriyet tarihinde yaşanmamış bir olay yaşandı. E, Erdoğan-Gülen Savaşı. Yani hep genellikle layık sistemle mücadele eden cemaatler, dindarlar anlatısının yerine birbiriyle mücadele edenler oldu. Ve o mücadele, o savaş bütün o tek parti vesaire dönemlerine atfedilenliğin çok daha sert, çok daha acımasız geçti. Yani 28 Şubat hala dillendirilen 28 Şubat'ta, Kaç kişi işinden olmuştur, kaç kişi hapse atılmıştır? Kemal o dönemi beraber yaşadık. Şimdiki yaşanan sürece bak, yani on binlerce insandan bahsediyoruz. Belki de daha fazla yani. E, yurt dışına kaçmış, 28 Şubat'ta yurt dışına giden çok az insan oldu. Yani başörtüsü nedeniyle okumaya gidenler oldu ama kaçarak değil yani. Pasaportla gittiler vesaire. Evet. Şimdi... Böyle bir olay yaşandıktan sonra zaten o cemaatlerin vesaire bütün bu İslami ve İslamcı yapıların temel varoluş nedeni ortadan kalkıyor. Yani ne diyecekler şimdi nasıl insanları harekete geçirecekler? laik sisteme karşı bilmem ne diye? Nerede yani ülkenin son 20 yılına damga vuran iktidar genç kuşaklara neyi anlatacaklar? Ne diyecekler yani? Neye karşıya? Marip. Ancak şöyle bir şey olursa olabilir. Bu iktidar gider, yerine bir gelecek olan iktidar bir şekilde dindarları rahatsız edecek ki ben hiç sanmıyorum böyle bir şey beklemiyorum. Bir şeyler yapar belki orada ama çok büyük bir fırsatı yani imkanı artık kaybetmiş durumdalar. Kaçırmış da değil, kaybetmiş durumdalar. Bir, bir kerelik kullanma hakları vardı belli ki o hakkı kullandılar ve... Hakkı kullanırken de birbirlerine girdiler. Ve bir daha bence onu e, oluşturabilmeleri, tekrardan böyle büyük güç kazanabilmeleri bana çok gerçekçi gelmiyor. Tabii ki yani sonra çok önemli şeyler değişir vesaire olur, şu olur bu olur onu bilemem ama şu haliyle baktığın zaman Türkiye tipi İslamcılığın ve cemaatlerin zemini kalmadı ortada. Bütün anlatının hepsi. Açığa düştü yani ya da çok şey kaldı yani üzerine o kadar çok şey yaşandı ki. Oralara kimsenin gidecek mecali yok. Yani şimdiki kuşaklar mesela 28 Şubat'ı da bilmiyor ki. Arada böyle başları sıkıştığı zaman biliyorsun 28 Şubat'ta bilmem ne falan diyorlar. Millet bakıyor böyle yani genç kuşaklar bakıyor. Yok öyle bir şey hayatlarını hayatlarında böyle bir şey görmemiş yani 20 yıl. Yani düşün. 30 yaşına kadar olan insanların hayatları, yani bilinçli bir şekilde hayatları, 10 yaşında diyelim ki belli bir bilince kavuşuyorlar Erdoğan iktidarıyla geçti yani. Böyle bir acayip bir durum. Yani artık bir o devir e, kapandı bence. Evet,
0: zaten e, özellikle bu iktidarın son 10 yılında yani e, mağdur edilmiş birilerinin mücadele ettiği, işte vesayet ya da başka bir şey ya da geçmiş ya da CHP zihniyeti falan gibi bir şeyi o anlatımın içine yerleştirmenin hiçbir vesilesi kalmadığı gibi tam tersine özellikle son on yılda mevcut iktidarın kendisinin dışındaki herkesi bu kendisinin dışındaki herkesin içerisinde dindarların bir kısmı da var yani e, hani hepimiz din kardeşiyiz diye kurabileceği bir anlatıyı da yıkarak kendi iktidar önceliklerini her şeyin önüne o kadar e, güçlü biçimde koydu. Ve herkesin bunla sadece bunla sadece bu güçle sadece buradan sağlanan lütufla ilişki kurması ve ona biat edip onun sağladığı faydayla da yetinmesi üzerine kuruldu bir çarp kuruldu. Burada... Kültürel hattın yani din büyük kalabalığın dindar muhafazakar olduğu varsayımının ikincisi de işte bu darbeler 28 Şubat gibi süreçlerle birlikte gelen ve bütün Cumhuriyet dönemi boyunca hatta daha öncesinden işlenen bu biraz da popülist nüveleri olan işte bu elitler ve halk ayrımı ve o halkın Asıl olarak dindarlar olarak mazlum ve mağdur olduğu anlatısının da kırıldığı başka bir mağduriyet zemininde bu iktidar sahiplerinin hiç de önceliklerle davranmadığının görüldüğü bir tablo ortaya çıktı. Dolayısıyla burada artık bu anlatının kendi gücünden öte kendi iddiasını yalanlayan bir performansına tanık olduğu insanlar. Hem senin söylediğin gibi genç insanlar için karşılığı olmayan bir şey bu. Hem de bunu bilen insanlar için de ya tam olarak biz bunun için mi itiraz ediyorduk diye düşünmeye başlayacakları bir tablo ortaya çıktı. Yani bu bu çok belirleyici bir şey. Yani sadece gençler bilmeyen gençler değil bence artık bilen yaşlıların bir kısmı
1: da. Artık e, bunu, e, bu anlatıyı inandırıcı bulmuyor. Bana geçen dün bir e, Twitter'da birisi, tabii gerçek adını kullanmıyor, fizilali Kur'an e, şeyiyle, nickname'iyle tebliğ yaptı. Yani şimdi o kadar çok şey, yani gerçek hayatta karşımda olsa o kadar çok şey konuşurum ki, ama biliyorsun sosyal medyada yaptığın şeyler çok böyle al- alakasız şekilde... E, ...ne derler kullanılabiliyor... ...yani ben gazetecilik hayatımda... ...çok böyle şeylere muhatap oldum... ...hani tebliğlere falan... ...şimdi şu saatte bir... ...İslamcının... ...benim gibi laikliği önemseyen... ...vesaire yapan e, seküler... ...hayat tarzını benimseyen bir insana... ...söyleyebileceği ne olabilir Kemal yani... ...yani... ...bir de bu arada şey yapıyor tabii... E, ...benim... E, ...Cübbeli hakkındaki yayınım üzerinden... ...yürüyor cüppeliği layık düzenin elemanı olarak tarif ediyor bir de üstelik yani cüppeliği bile beğenmeyen bir insan ve... şey diye dedim ki ya siz e, biraz şey, geyik muhabbeti oluyor ama dedim ki ya siz e, sosyal medyada tebliğ yapacak başka kimse bulamadınız mı beni buldunuz diye sordum. Diyor ki ben diyor bunu uzun zamandır yapıyorum diyor çok diyor ilgi görüyor diyor. Yani bir de böyle ...bir şey var ama gerçek kimliğiyle yapamıyor. Yani çıkıp da adıyla, fotoğrafıyla değil... ...böyle bir şeyle, efsaneyle yapıyor ama... ...yani belki cihatçı hareketlere bir ilgi olabilir. Hani tam bir hafif nihilizm gibi bir şeyle. Ama onun dışındaki diğer hareketlere insanlar, gençler niye gitsin ki yani? Ne var burada? Hiçbir şey yok. ay yani En fazla şu olabilir bir e, iktidar nimetlerinden faydalanma gibi bir şey olabilir ki o da artık pek kalmadı e, yani bir şey yok yani bir isyan kaldırı meydan okuyuş eskiden mesela sokağa o şeyle çıktığı zaman cübbeyle sarıkla çıktığı zaman aynı zamanda rejime meydan okuyordu değil mi bir, yani kıyafetinin başlı başına bir anlamı vardı şimdi hiç böyle şey yok yani gayet sakin Cumhurbaşkanı zaten cenaze namazında en önde duruyor vesaire oluyor yani hiç bir anlamı kalmadı bütün e, cazibe uçtu gitti bana öyle geliyor. Evet yani e, işte bunun
0: bunun e, nimetlerinden faydalandıkları gibi artık
1: külfetlerini de <gülüyor> görmeye başlıyorlar. Evet öyle diyelim ve noktayı koyalım haftaya bakışı burada noktalayalım. Kemal izleyicilerimize teşekkür edelim. Haftaya tekrar evet, buluşmak iyi, üzere. İyi haftalar diyelim. Haftaya buluşmak üzere. İyi günler.